Здравейте, приятели! Започваме днешния контракоментар, в който ще се опитам да спазя обещанието си от вчера, въпреки краткия срок, 24 часа, да ви запозная с най-общите параметри или политическото измерение, както съм написал в днешния контракоментар, в анонса към днешния контракоментар, около една от многото сделки на столична община, които могат да бъдат определени като спорни, като съмнителни или чисто хипотетично, преди да бъде доказано, ако такова нещо има, като корупционни. От няколко дена има новина, според която група общински съветници от Демократична България сигнализират прокуратурата за една сделка, двойна, с две измерения. Първо се продава, после се купува един общински, да го кажем най-общо казано, имот, който всъщност е собственост на общинска фирма тогава, през 2015 година. Фирмата се нарича, мисля, че все още съществува, столичен автотранспорт. Две години по-късно, през 2017 година, чистота Искър купува обратно този имот. При продажбата общината го продава най-общо казвам общината и след малко ще обясна какво имам предвид. През 2017 година, по-скоро обратното, връщам се в началото, през 2015 година общината го продава за малко над 2 милиона лева. През 2017 година общината го купува за малко над 6 милиона лева. Това ще бъде днешната темата на днешния контракоментар. Искам само леко да се преместя на ваше дясно, за да се вижда ясно. Ето тази картинка. Това е Е така, малко ще я преместя, за да не тежи много, да не тежа аз много на ляво, да има нещо като контра, пардон, трябва да соча правилно, да има на контра тежест на мое, на ваше дясно, много ми е сложно да се ориентирам все още с посоките, не ставам за синоптичка. Това е списък на гласувалите през 2017 година общински съветници. Гласували за сделката. Сделката по Продажбата, само и микрофона да си го дръпна леко към мен, за да не е прекалено далече, по продажбата, по-скоро по покупката, обратно, както казах, чистота искър си го купува за малко над 6 милиона лева. Първо, задължително, трябва да направя един дисклеймър. Напълно възможно е, допускам, защото не съм специалист по общинските дела, със сигурност, някъде без искам да допусна някоя фактическа неточност, която обаче няма да промени смисъла на това, което ще ви разкажа. Първо, със сигурност тази сделка и тук, обърнете внимание, не се превръщам и не заем ролята на адвокат на нито един от администрацията на столична община, опазил ме Господ и на кмета госпожа Фандъкова, не съм адвокат. Тя си има и пиари, има си юридически съветници, ако някой иска нещо да каже, ще го направи. Но, Тази сделка няма почти нищо общо с нея. Какво всъщност се случва? През 2015 година решението е взето с, отново с санкцията на Общинския съвет. Всичките общински съветници, които са присъствани на заседанието, са гласували. Но самата сделка се осъществява, разбира се, от Столичната агенция по приватизацията. Тя обявява процедура по продажбата, доколкото си спомням от новинарските информацията, от новинарските емисии, имало е два мисля опита да бъде продаден имота, той не е продаден и след това се стига до там, че въпросната фирма, 
Княжево сервис, която в медиите беше свързана с Титан, купува този имот 2015 година. Искам да припомня, че предишният мандат на Столичния общински съвет беше именно 2015-2017 година. За утре обещавам ви ще проверя дали продажбата, първата част на тази двойна сделка, е осъществена от същия този общински съвет, който през 2017 взема решение за обратното изкупуване на този имот. Имаме ни подозрение, че става дума за един и същи състав на Столичния общински съвет, а не за предходния, който е от мандата 2011-2014 година. Но това ще го проверя, няма да го твърда с 100% увереност днес. Та, Столичната агенция за приватизацията, СЛАПИ, започва процедура и Общинския съвет тогава санкционира, одобрява, ратифицира, парафира, позволява продажбата на този имот за 2 милиона, за 2 милиона 100 и там колко хиляди лева, 150 примерно, хиляди лева или 125, не си спомням точно, какво са 20-30 хиляди лева между общински съветници, съгласете се, нищо работа. Както и 1-2 или 5 милиона са нищо между приятели, живеещи в Дубай. Та, 2015-та, столична община продава този имот. Агенцията по приватизация обаче, столична община просто го санкционира. Стигаме до 2017 година, когато Виждате на тази графика, момент да я посоча, ето тука се пада, на тази, то това не е графика, а това е копие, направил съм си труда да потърся, да издира, да снимам и да отпечатам тази извадка. Гласували са 47 души. Всичките тези 47 души са гласували за, твърдо за. Има няколко души, до 61-47 са 14 души които не са гласували. Най-вероятно, една от възможните причини те да не гласуват е просто, че те не са присъствали на заседанието, тъй като това е една доста напреднала точка от дневния ред. Не мога да я видя в момента. Часът на гласуването е 13.06 на 28 септември 2017 година. Възможно е да не са останали за тази част на заседанието и просто да са се били тръгнали, при което всички останали 47 души, присъстващи на тази сесия на Столичния общински съвет, гласуват твърдо и категорично за. След този видеокоментар ще публикувам тази снимка в моя профил, който иска във Facebook може да я види. Ако реша да напише някакъв по-обяснителен текст в своя блог, ще публикувам и там тази снимка от... То не е снимка, то е... Да, снимка от екрана, може да се каже, която съм отпечатал, за да ми е под ръка. Ето го, тука. Даже тука, момент, че пак става сложно, даже тука съм си маркирал с зелено, хайлайтнал съм познатите имена. Защо избрах като подзаглавия на днешния контркоментар, анонса към контркоментара, прословутата американска фраза Don't shit where you eat. Или не дей да акаш там, където айде, ще го кажа по-поетично, не дей да сереш, където ядеш. Защото, както казах в началото на днешния контркоментар, Това става през предходния мандат, най-малкото втората част на сделката със сигурност става при предишния мандат на Столичен общински съвет, в който реформаторския блок има 11 общински съветника. 11. При 30 от ГЕРБ. 30-11-41. Още 7-8 души са необходими от другите фракции в общинския съвет, които са, само да погледна, Лява България, ВМРО и Атака и една политическа група 5, ако си спомняте, Иван Велков. Мисля, че той самия, да, Иван Велков, да, той също така е гласувал за. Ще публикувам снимката, сами ще може да проверите 
Кои са общински съветници, които са подкрепили продажбата през 2000, покупката, не продажбата, покупката през 2017, но ще направя всичко възможно, разбира се, както ви обещах, да намеря информация и за тези, които са гласували за продажбата. Днес какво се случва? Господин Методий Лалов, председател на групата на общински съветници на Демократична България, заедно с още трима общински съветници, сред които и Иво Бошков, и другите двама не ги помня кои бяха, Просто не ги помня, защото те не са гласували тогава, както и господин Лалов не е гласувал тогава през 2017 година. Той тогава мисля, че все още е бил, да, не все не мисля, е бил все още съдя а, в а, Софийския съд. Те гласуват и те осъществяват, санкционират, одобряват, позволяват тази покупка обратно. Днес този сигнал до прокуратурата има едно много ясно политическо измерение. Ще припомня малко предистория. Помните преди време, имаше в разгара на политическата кампания, имаше атаки срещу една тайна само за някои общински съветници. Общинска комисия. Говорил съм по този въпрос. Общинската комисия, която позволява, санкционира, одобрява, приема обществените поръчки и така нататък. Така наречената тайна комисия, оглавявана по това време, когато беше политическата жега около тази комисия, от господин Орлин Алексиев. Тогава общинските съветници от реформаторския блок, част от които и тогава беше господин Бошков, Иво Бошков, обясняваха, аз ще парафразирам, ще украся малко, ще засиля малко глаголната температура, да го кажем така, обясняваха как това са едни много порочни, дори помним, че имаше едни твърдения за едва ли не мафиотски структури, мафиотски взаимоотношения и така нататък. По-късно обаче се оказа, че самият господин Иво Бошков, общински съветник, най-малко втори мандат, да, втори мандат, сега е втори мандат, е гласувал за тази комисия. Сега наблюдаваме горе-долу същото. Пак, ето, ще ви прочета имената, които аз разпознавам от 2017 мандата, които са и днес в управата на столичния град. Естествено, Иво Бошков. Той е гласувал за. Марта Георгиева. Тя е гласувала за. Реформаторски блок. Трайчо Трайков. Днес кмет на един от Софийските райони. Тогава Общински съветник. Също е гласувал за. Десет души. Направих си труда да ги преброя. Не е толкова сложно. Всички можем да броим поне до 100. Без да се затрудним. Десет души от 11 Общински съветника. Един липсва. Не можах да видя кой е. Ако е важно, мога да го проверя от реформаторския блок гласуват категорично за. Спорното около тази сделка не е само при продажбата. В момента се успорва едновременно, успорва не по съдебен път, а в публичното пространство, в медиите, се успорва както продажната цена, така и оценката на частния независимия оценител по покупката обратно. Тоест, допуска се хипотезата, че ако съществува някакво в първия случай занижаване, във втория случай завишаване на цената, Това е станало под зоркия поглед на тогавашните общински съветници, включително и 10 от 11 на реформаторския блок. И сега един от тези, не знам каква е позицията на господин Трайков, ще ми бъде интересно да я науча. Всичките те имат фейсбук профили, следат внимателно живота в социалните мрежи. Най-вероятно това видео ще стигне и до тях. Добре дошли са да ме потърсят за коментар, с удоволствие ще чуят тяхното мнение, разбира се, ще им задам и няколко въпроса. Едини от които е, не знаеха ли тогава, само преди три години, малко по-малко, не са точно три, две години и половина, да го кажем грубо, не знаеха ли тогава, че има нещо съмнително, ако не при 
идеята за покупката обратно, то поне при идеята за продажбата. И сега вече започваме да говорим за политическата състоятелност на тази атака. Да, безспорно, ако е станала някаква злоупотреба или при продажбата, или при покупката обратно, това нещо трябва да стане в публично достояние. И ако има, пак повтарям, хипотетично някакви нарушения за прощавайте, занижаване на цената в първия случай или завишаване на цената във втория случай, така че в фирмата Княжево сервис, която е свързвана с Титан, да останат ни 4 милиона горница и съответно не е коректно да се каже общинския бюджет да бъде ощетен с 4 милиона, защото в крайна сметка става дума за общинска фирма, която получава кредит от банка и банката отпуска 5 милиона, защото така се прави при кредити по принцип. Не ми е известен случай, освен може би един, за който евентуално по-натам ще говоря, при който банката отпуска 100% от парите за кредита. Всеки един от вас, ако отида в някоя банка и каже, искам да си купа имот, недвижим имот, който ще струва хикс хиляди или хикс стотин хиляди или хикс милиона лева, банката най-вероятно няма да ви отпусне 100%. Тя ще ви каже, ние ще ви дадем 60-70%, дай Боже, може би дори по-малко, пък вие си намерете останалите. Останалите пари са ваши. Ние ви кредитираме част от сумата. Горе-долу нещо такова се случва. Аргумента, банката е преценила, че имота струва по-малко, отпускайки 5 милиона кредит на въпросната а, чистота искър, според мен е деликатно некоректен. Просто защото на мен не ми е известно, банката, поправете ме разбира се, ако греша, следа ви внимателно а, коментарите. Иво Мирчев, добър вечер, приятели, здравей! Ще се радвам, ако отговорите официално на въпросите, които повдигам в днешното видео. Та, Няма банка, на мен не ми е известно, която да отпусне 100% от сумата по искания кредит за покупка на, някакво, на някакъв недвижим имот или в частния случай с обикновено физическо лице жилище. Продължаваме нататък. Don't shit where you eat, както казват по-мъдрите от нас американци. Така, казах в началото, че сделката всъщност не се осъществява в пълния смисъл буквално от столичния общински съвет, а се осъществява от Агенцията по приватизацията. Общинския съвет санкционира тази сделка. Би трябвало да се повдигне въпроса от уважаемите господа общински съветници от Демократична България и за дейността на Столичната агенция по приватизацията. Кой там е съгласувал примерно продажбата? Дали няма там някаква евентуално чисто хипотетично административна или, на дай Боже, наказателна отговорност при продажбата на този парцел, не му помня квадратурата, за 2 милиона 100 и там колко хиляди лева. Не съм запознат в детайли, ще го прочета, дълъг е текста, сложен юридически, предполагам, че има достатъчно компетентни юридически съветници и участници в техния политически живот, които да са формулирали адекватно сигнала до прокуратурата, но ми се струва, че атаката трябва да бъде насочена, ако такава атака е основателна, разбира се, и към Столичната агенция по приватизацията. След това трябва да бъде потърсена отговорност, ако такава може да бъде потърсена административно или, не дай Боже, наказателно, и от първият общински съвет в началото или там през 2015 година, който санкционира сделката, продажбата, след което вече може да се говори за атака и на тези, които Пак говоря атака не в военния смисъл на думата, а политическата атака към тези, които са одобрили, санкционирали с решение на Общинския съвет. Пак повтарям, 47 души за, 0 против и 0 въздържали се на 28 септември 2017 година. 
общински съветници, 47 от 61, от които Тук виждам пълен състав. Общо взето всички политически партии са подкрепили това решение тогава, включително и коалицията Реформаторски блок. Днес обаче виждаме, пак повтарям, най-малко трима души от, реформаторски, от тогавашния реформаторски блок, които днес са в състава на политическия субект Демократична България, които атакуват собственото си решение през 2017 година. Логиката на мен ми прилича точно на тази логика, по която по силата на която преди няколко години се атакуваше въпросната тайна за всички с изключение на няколко общински съветници комисия в столична община, която отговаря за а, обществените поръчки. Въпросната тайна комисия с председател тогава Орлин Алексиев. По съща логика се осъществява и онази атака, която господин Лалов при цялото ми уважение и симпатия към неговата политическа дейност и обществена води срещу общинските съветници, които са членове на борда на Столична агенция по приватизацията и още няколко общински фонда. Тук отново ми се иска да потърсим политическия смисъл. Да, може би изглежда несправедливо на мнозина. Общински съветници, които имат сесия един път седмично, имат заседание на групите. Господин Лалов също е член на една група, между другото председател там на една група в Общинския съвет. Не знам дали е председател, но членува в различни групи. Но това е тема за друг разговор. Днес моят въпрос е за политическата състоятелност на тези атаки. Три те имат достатъчно солидна и неатакуема основа. И се опитвам да ви обясна, че според мен тази атака е неоснователна. Това политическо действие граничи с айде да не кажа с абсурд, но с една доста зле осъществена пиар акция, която има за цел да насочи фокуса на общественото внимание към дадения политически субект. Няма нищо лошо в това. Всеки политически субект се опитва да привлече медийното внимание, да спечели симпатите на драгия зрител и съответно, дай Боже, по-късно на драгия избирател. Но това трябва да става, както казвам, с адекватни мерки, защото иначе въпросните политици, които осъществяват тази политическа атака, попадат именно в хипотезата на тази максима американска, която няколко пъти ще повторя Don't shit where you eat. Тоест, не прави ни лоши неща там, от където се храниш. Та темата ми беше, в момента, говорих за настоятелните искания ени хора да напуснат или там, както и да е формулирана, да напуснат бордовете, защото получават по едни 4-5 хиляди лева на месец. Тук отново има няколко нюанса. Първият нюанс със сигурност е общинския съветник Получава, ако не членува в групи, ако не членува в бордове и така нататък, получава, мисля, че под 1000 лева, това е месечното възнаграждение. Политически целесъобразно ли е и политически състоятелно ли е от един политик, който е на изборна длъжност в Общинския съвет на най-големия град в България, на столицата на България, да искаме от него той, ако няма друга професия, която да упражнява, в което няма лошо и той няма ограничения по закон, той или тя да има някаква друга професия, с която да се изкарва прехраната и така нататък. Дали е политически състоятелна тезата, че те не трябва да получават пари от никакви други дела, които извършват за Общинския съвет? Говорим за политическия интегритет и за политическата целесъобразност. Според мен, да очакваш Общински съветници, които отговарят за сделки за... В този случай това е малка цена все пак, малка сума, 6 милиона. Общинският бюджет на София е, мисля, че се мери в стотици милиони, даже милиард, над милиард, мисля, че не съм 100% сигурен. Поправете ме, ако греша. 
дали е адекватно да искаш, че те, да, да очакваш, че те ще са независими, некорумпирани, почтени в своите политически действия, получавайки буквално жълти стотинки за своя труд, от който зависят включително и такива сделки за много десетки милиони левове. Лично аз смятам, че политика на изборна длъжност, докато нещата не са се променили и наистина в една идеална, утопична или антиутопична среда в политика се занимават само хора, които могат финансово да си го позволят, което не знам дали дори е възможно, струва ми се, че е адекватно да се очаква, че политиците ще бъдат достатъчно добре обезпечени, както и полицаите, между другото, а също така и контролирани, контролирани от някакви законови мерки, норми, за да могат да са наистина почтени в своята професия. Професия политик, професия полицай, професия министър, каквото и да било. И в този смисъл атаката едни хора получават 4-5 хиляди лева за присъствието си в едни бордове, от които виждаме в последствие, ако е борда е на Столична агенция по приватизацията. Така, Тук в момента ще отговоря на господин Белев. Здравей, Тома, благодаря че се включваш. Тома ми пише следното. Не си прав, аз съм общински съветник, но нямам време да проверявам всяко решение на СОС, защото работя нещо друго, а не съм съветник. Съвета заседава веднъж на две седмици с по 30-40 точки. Тома, тук ще бъда максимално откровен с теб и ще ти кажа, че ако нямаш време, сега прощавай, че ще го кажа, може би ще ти прозвучи грубо, но ако нямаш време, да проверяваш, затова сте група все пак, затова сте в момента колко, 11 души мисля, че сте в Общинския съвет. Ако нямате време да проверявате поне водещите решения, които са чувствителни, като примерно сделки с имоти на столична община, около които сделки още от времето на първия манат на Софиянски има ярки и остри обществени спорове, несъгласия, обвинения в мафиотски, мафиотски сделки и така нататък, тогава прощавай много, но по-скоро ми се струва, че не ти е мястото в Общинския съвет. Казвам го при цялото си уважение към теб и при цялата си симпатия. Защото ти си много по-очевидно ефективен и полезен със своята истинска, основна, неполитическа професия. Мисля, че ти отговорих. Ако, ми... Ако искаш, между другото, можеш да пуснеш скайпа и мога да ти добавя към разговора. Само ми дай знак в чата, а нали не в чата, в съобщението. Поканим да ти го обясна. Чудесно! След 30 секунди, само, не 30 секунди, 2-3 минути, само да приключа а, своето изложение по същността и ще те добавя, ето, слагам си слушалките, ще пусна скайпа а, и ще те избера, за да обсъдим този въпрос по същество. Та, ще прибърза малко, за да мога да включа Тома Белев към разговор. Да, да, мила, прочетох вече, ето и мила ме подсеща, включи Тома за събеседник, разбира се, с удоволствие. Искаше ми се обаче, освен Томата, и господин Лалов, господин Бошков, господин Трайков също да се ангажират с казуса, защото, повтарям, обобщавам и върва към приключване, сделката по продажбата е станала при предишния мандат на Столична община през 2015 година, сделката по покупката е станала при предишния мандат на Столична община през 2017 година, като при покупката за 6 милиона лева са участвали 47 души общински съветници от всички общински групи тогава, 14 отсъстват и всичките, които са гласували, са гласували единодушно за. Спора днес около тази сделка, повтарям, е дали цената не е занижена през 2015 или дали цената не е завишена през 2017 година. Тоест, атакувайки по този начин тази сделка, моята лична теза е, че Демократична България атакува собствените си общински съветници днес, 
които са всъщност общински съветници от родителя или генетично свързания, генно или как се казва там, генезис, нали, свързани с, с генезиса на днешната демократична България, част от тях, разбира се, са структурите, които формираха тогава Общинския съвет в групата на реформаторския блок. Тоест, това политическо действие аз го определям като неадекватно, като популистко, като опит да се вкара излишен шум в системата по една проста причина, че не всичко в тази атака е прецизирано и то не е прецизирано именно в тази част, че хората, които атакуваш, са всъщност хора от твоя политически субект днес. И посочих трима души. Иво Бошков, Марта Георгиева и а, Трайчо Трайков, който днес е район на един, а, кмет на един от столичните райони, които през 2017 година на 28 септември 2017 година са гласували <coughs> прощавите за тази сделка. А сега ще си пусна скайпа и ще се опитам да а, се свържа с а, Тома Белев, който, благодаря му за което разбира се, изяви желание да продължим този разговор на живо и аз разбира се съм абсолютно готов това да се случи. Ето сега ще го потърся. Малко ще си намаля моя микрофон, за да не съм прекалено силен. Само кажи, чуваше ми нормално, за да видя тук индикацията на микрофона. Така. Първо, ако те засегнах с моя отговор, извинявай, мисли го съвсем искрено и наистина, ако ти не можеш да си пълноценен като общински съветник, ти си несравнимо по-пълноценен като човек, който се занимава с най-общо казано екологичните казуси в България. Там си безспорно полезен и си на място си. В този смисъл го казах. Сега да говорим по същество. Чувни, надявам се, си чул нали това, което казах. С какво отказаното от мен не си съгласен? А, ти считаш, че общинските съветници трябва да работят това да са общински съветници да получават заплата. Така ли да го разбирам? Аз не виждам проблем в това общинските съветници, не само в София, навсякъде по света, да получават пари за работата, която вършат. Не. За мен въпросът не е в количеството пари, които получават, а в техния интегритет. Опитам се да разбера. Очакваш ли тези хора да работят професията си или трябва да са само общински съветници? Не виждам проблем да работят професията си. Да, според мен няма проблем. След като и закона не го забранява, не виждам проблем в това. Добре, аз сега ще ти обясня, като човек, който от 6 месеца общински съветник и който да. си прави сметките криво, защото аз смятах така, нали, два общински съвета на месец, плюс 4 комисии, значи 6 общински съвета, това са примерно максимум 4 дена. Да. Само, истината малко по-различна. Да. Това са поне 6 до 7 дена, ако си в две комисии. Да. А, и то... Ако си занимава само с теми, които те интересуват, т.е. които ти влизат в комисиите. Аз съм примерно в околна среда, в регионално развитие. Да, да твоята сила. Както казах, това е твоята сила. Горе-долу през тези две комисии преминават около една четвърт от въпросите, които се решават на Общински съвет. Съществува, да. Три четвърти въпроси, които те аз не ги знам. Да. Нали, управлението на собствеността е един от тях. Те, управлението на собствеността минава през комисии по економика, по финанси и там, което аз със сигурност не участвам и няма как да знам какво се дискутира там. Да. Тоест, опитам се да те обясня, че ако трябва да се занимаваш персонално, всеки един индивид, член на Общински съвет, персонално с всяка една от темите, нали, това горе-долу ще означава почти пълен работен ден за един месец. 
Да, за това казвам, че няма проблем възнаграждението на съвет, съветниците за тази работа, която виждаш, че самият ти казва, че не е лека и не е малка по обем, да бъде адекватно на работата, която вършат. Но ако не стигат парите, аз не виждам проблеми в това те да работят извън Общинския съвет, своята професия. Ама ти не коментира заплащането на съветниците, ти коментира заплащането в някакви бордове. Не всички съветници са в бордове. Мисля, да. че бордовете даже не са и на половината на съветниците. Че... Това, обаче е, това обаче е проблем, според мен, струва ми се, на, коали... на коалициите. И тук не визирам демократична България. Защо? Защото ако една партия като ГЕРБ, да речем, е монолитна по своята същност, или поне няма признаци да не е монолитна, няма външни такива признаци, както в БСП, да речем, има фракции и противоречия, тогава този спор, кой е в борда и кой не е в борда, той не се превръща между парти... в междупартиен спор. При вас има ли такива спорове между партийни, кой е в борда и кой не е в борда? Категорично няма, всъщност нямаше кандидати. Добре. А, това, което аз казах за бордовете, всъщност беше а, една от съпътстващите теми. Основната тема е тази изделка сега, която Лалов, а, Бошков и още два маним. Да. Сега ще ти обясня много просто, защото се занимавам постоянно с разследване в подобен тип, но в а, моята професия, не в Олтинския Ти нямаш достъп до информацията на един имот, освен ако не си платиш един аккаунт и почнеш да си плащаш, за да проверяваш за какво е нали, продавано или покупано. Това е въпрос на партийна организация. Би следвало всяка партия да има сътрудници, които да вършат тази работа, за да са информирани. И когато една сделка е в период на две години, е веднъж е осъществена с минус, продава се, след това е с плюс, нали, се купува от общината, би трябвало да им светне една лампа и да каже, чакай сега, я да проверим. Кога е съмнителното? Трябва да го провериш имота. Да. Ти да. трябва да го провериш имота, да си влезнеш в регистъра, да провериш кога е търгуван, за какво е търгуван и така да. всяка една точка, която минава. Да. Всяка една точка. Някои от точките касаят по десетки имоти. Те не са търгуват, там се устройват имоти, нещо се разрешава на тях. Тоест, ти за да правиш подобен ресърч. Да. Нали, за всяка една точка в Общинския съвет, действително ще ти трябва голяма организация. Коментирайки в момента реформаторския блок от предишни Общински съвети отговорността му, а, има една разлика между Демократична България и Реформаторския блок. Тоест Демократична България в този съвет и Реформаторския блок в предишния. Е, трима, е... Души, трима души не е малка разлика от 11, нали? Не е малка разлика. Съществена да. бих. В смисъл не е незначителна. Доста така. Трима, трима души не са малко да са наследени от предишния Общински съвет. Това исках да кажа. Не, те не са само трима. Те са повече, защото голяма част от другите съветници са в политическото коалиция на ГЕРБ и СДС. Да. Изпуска този елемент, че част Да, да, тези... има ги, има ги там, има ги. Има и такива, които са били в реформаторския, пък сега не са нали, в реформаторския. Има ги такива, не съм си правил такъв детален анализ на, нали, на личностите участниците. Това, което казваме, че тази атака има... в момента... Да, слушам. Чу, чу, има слушам. една дребна разлика между днеска демократична България и реформаторския блок и това е в доверието. Кога Съгласен е... съм, но Иво Бошков е гласувал а, за... Тома, Иво Бошков да. и Марта са гласували за продажбата през 2017 година. Сега да. Иво Бошков подписва сигнала Не, срещу да, покупката. За купуването по-скоро. Да, да, за покупката, да. 2017 да. Иво Бошков купува, 2020 Иво Бошков атакува сделката, която той самия е гласувал за. Това аз не, не мога да си го обясна. Казвам ти. Аз веднага ще го обясня. Да. Минали в Тински свет, минаха за купуване на десетки... Ам... 
такива активи на различни търговски дружества, основно болници и поликлиники. Да. Аз ги подкрепих, просто защото разчитам на мнението на колегите, които бяха в Здравната комисия, които казаха, това е най-смислена инвестиция за съответните търговски дружества, които съобщи иска собственост. Добре. А, ако бях такъв много съмнителен, трябваше да тръгна да проверявам, ама какво точно ще купуват. Защо точно го нямат? Има ли го в съответната болница? Да. Трябва ли има в съответната болница? Нали? И това е разликата в реформаторския блок и демократична България по проста причина, че реформаторския блок в миналия общински съвет всъщност не беше някаква консолидирана политическа партия. И Лобошков, и Марта Георгиева... Ама не, той и днес не сте консолидирана политическа партия. Днес сте коалиция Демократична България, в която влизат нали, ДСБ, Зелените, Зелено движение и други май няма. Да, България. Да, България, да, да, извинявам се. Неволна грешка. И да, България. Три субекта. Тогава са били два или три и сега са три субекта. Виж, интересното в случай е, че има една друга информация, нали, която също трябва да бъде публично артикулирана. Столичният автотранспорт, който продава през 2015, поне публично според информацията, не се нуждае от този имот, защото не може да го стопанисва и го продава. 2017 обаче не го купува пак столичния автотранспорт, а го купува чистота искър, защото междувременно работата на чистота искър се увеличила като обем, защото там ини фирми свързани с този румен, как беше вълкър и как му беше там прякора, имат повече обем, нали, са се отказали от някаква част от нещата, които са поели като ангажимент, па други фирми ги ни започва и тогава на столично на тази чистота искър именно необходима тази база. Говоря в момента без политическо натовареност. Логично е да допуснем, че ако на въпросната чистота искър им е необходим този терен сега, за да може там да ни да потонзи навес, нали, да има сол за почистване, пясък и така нататък, логично е да мислим, че те може да поискат да си го купят обратно този имот, който не е бил техен, той е бил преди на, столична, на столичен автотранспорт. И сега въпрос е, коя от двете цени е атакуема? Продажната или покупната? Защото това също е важно. Да. Ще го обясня, защото се сблъсках с този проблем в момента да, за мен, които се занимаваме. А, към настоящия момент, така да речените пазарни цени, които са използват и пазарни аналози, знаеш, че Столиш община използват общинска фирма да им прави тези оценки предварителни, а, има сериозен методологичен проблем. Да. Ще дам един пример с заменките. А, зависи от оценителя какво ще избере да. и какви фактори ще отчете, за да може да се счита, че неговата оценка е достатъчно достоверна и тя отговаря на пазара на имоти. Да. А, в а, една оценка, която е подписана от няколко оценители, т.е. оценките по заменки на горите, подписани от няколко оценители и минали, верифицирани, разгледани в няколко университета и прияти от Министерство на земеделието, всъщност се оказа след дълбоки проверки, които направихме, сравнявайки всички имоти, всякакви анализи на сделки и т.н., че тези пазарни оценки, които са пред предложи Министерство на земеделието и ги прие, а, реално са 10 пъти по-низки от това, което е било тогава. И как това е съотносимо към днешната дискутирана сделка? И, и, и ти обяснявам. Това е да. съотносимо последния начин. Ако има проблеми в начина по който се оценяват общинските имоти, независимо дали за продажба или за покупка, те трябва да се идентифицират и да се решат Аз съм убеден, че има проблеми на национално ниво по отношение пазарната оценка на имотите. И това, че към настоящия момент повечето от сделките, които се изповядват нотариално, се сключват на едни имитативни 
и цени близко до данъчната оценка. И по този начин се спестяват милиони, десетки милиони лева данъци, за които са общински данъци. Те не са държавни, те са общински данъци. Да. Нали? Това е особено проблемно. И... С, с това съм съгласен. Говорим за конкретната сделка. Даже тук чета в момента Мила, примерно, Мила Симонова пише, Бошков е гласувал при оценка 2 милиона, а не 6. Сега, тук не разбирам, защото тя е изпуснала да спомене 2 милиона при продажбата или 2 милиона при покупката. Имаш ли информация? Допускам, че е възможно и да нямаш. Това, за което са гласували общинските съветници през 2017 година, през септември, всичките 47 твърдо за от всички политически субекти тогава, дали става дума за оценка от 6 милиона или оценка от 2 милиона и малко над? Тоест да се, върна, да се купи на същата цена, на която е продадена на времето. Защото... Да? Нямам информация, Няма. просто да се занимавам със случая. Това би било Но... интересно, ще го питам Бошков, нали? ще го питам, ако той иска да отговори. Да, слушам. Интересно в принципа. Защото ако не се атакуват подобен тип сделки, ако не се осветяват подобен тип заплащания извън официалното, извън маса. Добре, добре. Нали? А, защото ти ги поставаш, има ли смисъл да се повдига този въпрос? За мен има смисъл да се повдигне въпрос. Има смисъл. Казвам, че има, има. смисъл от гледна има. точка на тържества на, на закона. Но политически тази атака аз не мога да си обясна. И пак ще повторя своя основен въпрос. Ако през 2017 година Бошков, Георгиева и Трайков са гласували за, за покупката на цена 6 милиона лева, сега какво точно демократична България атакува? Продажната цена 2,2 милиона и 150 хиляди или покупната цена 6 милиона и нещо? Кое точно според вас е спорно? Да, слушам. Ако казваш принцип посъсене, защото е съмнително един имот, който няма голяма инвестиция в него за 4 години, така. да има такава тройна разлика. Тоест, атакуемата в момента част от сделката е покупната цена от, как се казваше фирмата Чистотайскър, на стоеност 6 милиона лева. И тази покупна цена е одобрена от Общинския съвет през 2017 година. Не сме правили свои анализи на пазарната оценка. Нали? Да, да, аз коментирам единствено в медиите, BTV, още няколко. Че има съмнения върху начина по който е търгувано в началото, т.е. при който е продадено и при който е купено. Няма подобна голяма разлика в останалите цени на имоти в България. Напълно съм съгласен. Значи, имаме две хипотези. Едната е, че е продадена на заезжена Да, слушам те. Има прокуратура, която да се го реши. Нека да не иземаме функцията на прокуратурата. Ние често Опазяме, го правим. Господ, не я вземам. Казвам, да. че има две възможни хипотези. Продадена на ниска цена или покупена на завишена цена. Ако да. хипотезата вашата нали, при този сигнал е, че е купена на завишена цена, трима души от сегашния политически състав на, на Демократична България са гласували за сделката през 2017 година, при, който, при която сделка Чистота Искър купува имота от фирмата Княжево Сървис, която е свързана в медиите с Титана. Ако е обратното, ако е продадена на занижена цена, какво ще стане? Тоест, цялото ти предаване ще се загуби ли логиката? Не, аз ще направя още един коментар и ще, както обещах, още утре ще намеря хората, които са гласували тогава, през 2015, за продажбата за 2 милиона и 100 и там колко, 120 хиляди обективни. Да, Има проблем и то се виждат от тези две разлики в цени. Тоест тази разлика в двете цени. Има проблем. Той Съгласен съм. И трябва да бъде решен, 
за да не се повтаря от тук нататък. За мен, знаеш ли, аз... Да. Позиция на демократична България. Напълно съм съгласен и я подкрепям тази част от позицията, че има проблем при тази голяма разлика. От 2 на 6 е почти 3 пъти, може би малко над 3 пъти, защото не знам колко 100 милион, хиляди са след, милион, след 6 милиона. Но казвам, че тази атака политическа, атака е груба дума, но тази, това политическо действие, то е... А, значи, в моите усилия от известно време сам се опитвам да говоря за една не човешка, не етична, не морален от чисто житейски плана, политическия морал. И тази, това действие, то е несъстоятелно за мен, точно по тази причина, че не може човек, който е гласувал за тогава, през 2017 година, който днес е общински съветник или районен кмет, не може днес да атакува собственото си действие през 2017 година. Това се опитвам да кажа. И, и, и твоите колеги от Общинския съвет и господин Трайков трябва да са в съзнание, че не само аз, а много други хора ще следат за подобни действия, както онази тайна комисия Орлин, Орлин Алексиев, за която също Бошков е гласувал за точно с този председател. Аз намерих документите тогава, когато беше спора между мен и него. По същия начин сега, приключвам и ти давам думата, извинявай, Тази, това действие е неадекватно и политически несъстоятелно, защото тези хора, които са купили през 2017, одобрили са покупката през 2017, са, сега атакуват покупката от 2017 година. Слушам. Значи, сега атакуват продажбата и покупката и е въпросът, че принципно, след като има подобно, т.е. излезнала подобна информация, защото аз съм убеден, че има Десетки други сделки, които да. вероятно са сключени при още по-неизгодни условия. Просто никой не е седнал да ги проверява, да ги аудитира. Напълно знаеш, съм съгласен, да, напълно възможна е тази хипотеза. Значи, сега е дошла информация в демократична България, тя е разгледана, доказване, че нали, достоверна информация, това са фактите. От тук нататък да. правилното политически е не да си затвориш очите, защото видите ли, ама той там... Спор няма. Спор няма, да. Гласувал, дай да си затворим очите. Не, не, чакай, извинявай. Аз не бих участвал в такава а, политическа формация, в която казва и Абсолютно. нашите участвали. Абсолютно съм съгласен с теб и аз бих поступил така. Нека да решим въпроса за политическата отговорност. Ако се окаже, че сделката при покупката, 6 милиона и там колко стотин хиляди, е завишена от а, някой оценител, от а, не знам какво... Аз говорим с хората, които са го гласували, аз не мога ти дам отговора. Я се мен... Говорим я за мен... политическата отговорност. Редно ли е тогава тези общински съветници и тези участници в политическите субекти, които са гласували през 2017 покупката, да понесат политическа а, отговорност и в какво би се изразила тази политическа отговорност? За мен в оставка. А седе, ако си гласувал първо продажбата на тази цена и след това покупката и се докаже, че това не е пазарна цена, да. нали, имаш сериозен проблем по отношение на начина на гласуване. Съгласен съм. Показвам, да. Ако си участвал в едното или в другото, Да. И не си специалист по темата. И си работиш нещо друго. Защото голяма част, трябва да отчитаме, че голяма част от общинските съветници на, а, а, на политическа партия ГЕРП, особено тези, които взимат решение, това са председатели на комисии за месец, председатели това работят. Да. Нали, те това работят. Ама те, тума, те, политиката е професия. Разбираме правилно, политиката е професия. Не, Отивайки о, там, всеки един би трябвало да знае, че една съществена част от живота му ще бъде под лупа, а друга съществена част от неговия личен живот и време ще бъде 100% ангажирана от общинската дейност не, или от министерската или от депутатската му дейност. Това да, казвам. 
Но има и предвид, че а, а, за част от съветниците това е възмъздено финансово, за друга част не е. За това казвам, че аз не виждам проблем в това съветници да получават възнаграждения за своята дейност в комисии, в фондове, в бордове и така нататък. Те получават около 1000 лева месечно за, за работата си, но отново ти казвам, ако си го работиш изцяло да. и проверява всяка една точка и тъй нататък, със сигурност 1000 лева няма ти бъдат достатъчни. Съгласен съм, но това извинение малко прилича на извинението на европейските депутати, на евродепутатите. Толкова много гласуваме, ние машинално вдигаме за против, за против. Не, няма извинение, обяснявам. Да. Обяснявам какъв е начина на работа в съвет. Обяснявам, че нашите предложения за промяна на работата в Общинския съвет още не са гласувани като правилни. Нали? Защото и аз си правя сметка за моето време. Естествено. И, и, и си правя сметка как да участвам най-смислено в работата. Хем да си работя професията, защото считам, че да си чист политик е много рискова, защото са деквалифицираш професионално. Нали? Ама за това, за това ставаш професионалист в политическата си дейност. Не мога си добър политик, ако не си добър професионалист. Аз съм на това мнение. Няма как да се роди един политик от нещо, което не е успял в собствената си професия. Добре, да разгледаме една... разбрах, разбрах този аргумент. Твой, дали съм съгласен или не, е друг въпрос. Да разгледаме една друга хипотеза. Ако приемем заради нашия разговор и заради това, че сме добронамерени един към други, към нашите приятели, колеги и така нататък, да приемем, че хипотетично тези хора през 2017-та при продажбата или при покупката просто не са разполагали с цялата тази информация. Това е извинение ли е? Аз не знаех, гласувах просто за, защото имаше оговорка между партиите, подкрепихме сделката, понеже беше нужна нали, на чистота искър. Да. Даже да няма оговорка между партиите. Не, оговорка не е задължително да е нещо негативно. Съгласие. Беше постигнат политически консенсус, че тази сделка е необходима. Да, слушам те. Аз не си направил труда да направиш анализ на продажбите на съответните имоти, които се купуват или продават през годините, Ти на базата на доклада, който ти се представя от е, общинската администрация mm-hmm. и ти се казва, ето тук тази фирма има нужда от този имот или от този медицински апарат или да yeah, yeah. няма нужда от еди какво си ти се доказва и ти не си го проверил лично нали, професионално как се е движил съответния имот през годините и дали съответния апарат има действително полза съответната болница или не. Ти с чиста... Е, Чиста съвеща ще гласуваш за, защото има и предвид, че общинските, докладите от общинската администрация са доста убедителни. Примерно се обитаха с 40 страници да му убедят колко ще стане по-чист въздуха в столична община, ако изгориме 180 000 тона отпадъци. Да, това е нещо, за което аз ще ви подкрепя без, без, безрезервно. Инсинератора ми се струва, че най-малкото място му не е до централна гара. Да. 40 страници Асене И аз си направих труда да го проверя. Този път си отделих времето, защото е в моята област. Да. И няма нищо общо с доклада по овоз, който те цитира. Mm-hmm. В доклада по овоз пише точно обратното. Да, но, но сега говорим, това... за, говорим за сделката, нали? С двете, да, с двете да. измерения. Да. Продажба и покупка. Аз не мога да приема, че това е извинение. Ми аз не знаех през 2017. По принцип, незнанието на закона не те унивинява при неговото нарушение. Тук няма закон. Е, не ли се атакува? Ами как, ако, ако атакувата е евентуално завишена цена при, продаж, при покупката, нали, т.е. общината най-общо събирателно се, се м- минус 4... Е, минус... Занижена цена при продажбата. 
тогава... Без да съм го проверявал. Още утре ще, ще имам списък с имената, ще направя всичко възможно да го намеря там по сайта на, община, на столична община. Списъка с хората, които са го гласували тогава, през 2015 година. И ако се окаже, че пак също са санкционирали продажбата на 2 милиона и 120 хиляди лева, какво правим тогава? Политическа интегритет, политически интегритет и е, състоятелност. За това говоря аз. Не може, не приемам хора, които са гласували едни решения през 15-17-19 година, сега да казват. Тези решения са лоши. Ми ти си ги гласувал. Бошков да каже, защо го е гласувал за, защо той мълчи. Чакай да изчистиме само. Да. Ти харесваш ли го решението освен? Да. Кое решение? Тези две решения. Подава. Не знам. На мен не ми е ясно, коя от двете цени е нереална. Логиката обаче аз я приемам. Ако един общински имот е излишен, той се продава. Нямам проблем с приватизацията. Ако общината има нужда, както примерно при на пътища, на метрона, нали се отчуждават имоти, общината ги изплаща. Това е нормалната политическа и економическа логика. В този смисъл, ако чистота искър има нужда от този имот и бъде доказано, че има нужда, аз нямам против да се купи. Общината да го купи. Въпросът е, къде се чупи а, нишката? Дали е продадено не, лошо или е нишката. купено лошо? Не, не се чупи нишката. Нишката е, е, е много логична. Да. Установено е, че е продадено за една сума и купена за друга и разликата между тези суми е предизвиква съмнение да. и за това се подава на съответната институция, която проверява. Така работят институции. С това съм съгласен, да. И стигаме до същността на моят въпрос. Политическата отговорност. Ако се окаже, че при продажбата цената е завишена, тези трима души, които са го подкрепили през 17-та година тази цена и тази сделка, Какво ще кажат? Ми ние сбъркахме. Прощавайте. Аз не съм съгласен с това нещо. Най-малкото не съм съгласен с моя глас, защото аз съм гласувал за този столичен общински съвет, за вашата група с преференция за комитета и съм изпратил тези хора със своя глас в общински съвет и не съм съгласен те да ме баламуркат по този начин. Иво Бошков не знаел за комисията, тайната комисия на Орлин Алексиев. Днес не знаел за продажбата, за покупката през тези. Извинявай много, като не знаеш, гледай си доматите на балкона и това е. Не, не, не си прав, Стена. Иво Бошков повдигаше постоянно въпроса, поне в Демократична България стайната комисията и че се съмнявам да ти е казал, че не знае за комисията. Той казваше, аз съм, с него съм спорил на един протест пред Столична община, помниш го този Коя? момент. Еми, кога Коя? беше това? Когато имаше протести за... Какво беше в момента? Не мога да се сета. Мисля, че за ремонтите на графа, мисля, че бяха. Не съм сигурен. И Ни тази, да, нали, да. която, нали, приватизна... обществените поръчки, нали, никой не знаеше за тази комисия. Ми как не знае? Ти си подкрепил Орлин Алексиев с твоя глас. За си го подкрепил тогава. Извинявай много. Това не е адекватно политическо поведение. И това не го, не го казвам за да те атакувам теб. Ти си ми симпатичен и аз с твоите действия нямам никакви проблеми. Но това е политическа състоятелност. Не може да очакваш моето доверие, нали, не ти, не може този политически субект да очаква моето доверие, когато ми се държи като малки деца, нали, хванати, че пушат тайно в килера. Просто не може Добре. така. Добре, а, а альтернативата е да си затворят очите и няма да се звучат като малки деца и всичко ще не. е мирно покрито. Не, стигаме до същността на нещата. Альтернативата е първи да проговори Бошков, Георгиева и Трайков. Да кажат, много съжаляваме, сбъркахме, цената е завишена или много съжаляваме, нашите колеги продадоха на ниска цена. От тях не съм чул такова нещо. Не, не, след като Бошков го е продал, нали, аз ще дам един друг пример. Да. А, гласуваха са тези прословути възнаграждения. Три пъти попитах колегите. Колеги, част от вас, част от вас в момента се членове на бордове. Да. Вие трябва да декларирате конфликт на интереси. 
ако ще подкрепяте намаляването на заплатите или ще го отхвърляте, трябва да декларирате конфликти и интереси. Вие сте редови членове в тези там управителни Това е друг сюжет. Аз съм нито за... Този... Нито един да, да. не си направи отвод. Това нито... е... Съгласен съм, Тома Степ, напълно. Това е друг сюжет обаче. Съгласен съм с това да има прозрачност, да се знае кой какво, колко. Това е разликата. Показвам ти го разликата. Но отново ще те попитам. Марта и Иво, сега ли видяха, че има проблем с бордовете, с участие на общински съветници в бордове? Или го видяха при предишния си мандат, когато консумираха цял един мандат, бидейки в бордове на различни общински структури? За намаляване на заплатите в бордовете. А когато получаваха тези заплати, не виждаха проблем. Какво? Когато получаваха тези заплати, не виждаха. Сега, когато гласуват намаляване, вече има проблем. И вече не, го виждат. Тя, тя го предлага. Ема, тя беше един мандат преди това общински съветник и пак беше в разни бордове. Сега ще, намера, ще направя справка в кои точно ако е необходимо. Да. Това е политическа, политическа състоятелност и е, интегритет. Това казвам аз. Не ги обвинявам в меморално да личностно. Ли... Да ти обясня. Да. Ти Слушам. в момента атакуваш а, намагането на заплатите в бордовете, които се взимат на, за непропорционално работно време, Добре. защото, видите ли, не било интегритет. Не, казвам Атакува, друго. Хората, които... Прокуратурата, хората... защото има съмнение, защото, видите ли, не било интегритет. Добре, предлага... айде ще задам сега така въпроса. Методи Лалов... Методи не, Лалов... Не, отчитали. Това не ми предлагаш. Не, да казвам не... нещо, чуйме това, казвам нещо различно. Методи Лалов, говоряки за тези бордове и за заплатите, споменава ли в момента членове на Общинския съвет от Демократична България, които в момента са или които са били в предишния мандат, цял един мандат в бордове? Или не ги споменава? И ако не ги споменава, защо? Значи към настоящия момент Демократична България е направила искане за намаляне на заплатите в тези бордове, защото са непропорционално на работното време. Не за махане на заплата. Имената, да, които чета, са имена на вашите политически опоненти от ГЕРБ. Защото Нали? съобразно работното време, което се отделя, тези хора получават повече от председателя на БНБ. За един работен час. Да. Тъй, че, а това е най-високо платения държавен служител в не беше, ли, не беше ли на Българската банка за развитие най-високо платение с 36 000 лева на месец? Не, оне май взимаше 80 май беше на БНБ. Тъй, че от тази гледна точка е логически да искаме за съответната работа, естествено, че трябва да се получава заплащане, да. но то да е адекватно. По същия начин е принципен въпроса, ако има съмнение в една сделка, той да се даде независимо кого касае. Може да касае и наши членове. Да. Може да касае. Не казвам. Да. Но ние го даваме за да се провери, при това го даваме в една прокуратура, която знаеш, че изобщо не е благосклонна към демократична България. Спор няма, да. Тя не е благосклонна по принцип към всички подобни сигнали, които се основават на някакви напълно основателни съмнения, обосновани предположения, които вредат на управляващата сглобка в момента. С това съм напълно съгласен. Така е. Но аз отново казвам, на мен лично, като избирател, като човек, който е обект на политическите действия, Нали, аз очаква се от мен да оценявам и да гласувам по съвест и по убеждения. Аз не мога да разбера как едни хора, които 4 години са гласували тези сделки, получавали са тези заплати, сега изведнъж година и половина по-късно се усеща, че всъщност 
и нищо не казват по въпроса, че всъщност нещо не е било наред през тези години, през които а, те са участвали в процеса на вземане на тези управленски и политически решения. Ето това казвам. Подписва този документ, как нищо да казват по въпроса? Можеха да си замълчат, може демократична България да се замълчи и да го направиха. Да, но е редно да кажат, ми ние сбъркахме тогава. Сбъркахме като продавахме, сбъркахме като купувахме. Това не го чувам. Чувам едни лоши там, нали, които... Нали... Артикулирано с подпис до прокурор. С подпис до прокурора артикулирано. Има съмнение в съответната сделка. Добре, може тога... да е при покупката, може да е при подажбата, може да не се потвърди. Ние не сме убедени. Да. Нали, не сме прокуратура, не сме разследващ орган. Има съгласен. съмнение, т.е. някъде има някакво нещо е съмнително. Затова го даваш на компетентни орган. И чест прави на Иво, че се е подписал под това. Аз за това казах, че моите думи са изцяло оценка на политическото действие. И отново ще го повторя за последен път, повече няма да турмозна ни да се повтарям непрекъсто. За мен е неадекватно. Тези три неща са неадекватни. Да си вземал един мандат пари като участник в бордове, сега да казваш това е много лошо, защото ти си ги вземал преди 4 години, 4 години подред си ги вземал. Да си подписвал ни сделки, сега да кажеш, тези сделки са лоши, да си, какво беше третото, не мога да се сета в момента, да, да си гласувал ни комисии и след това да казваш, когато се завърти малко на ни политическата така топка, да не казвам палачинка, да кажеш, ма тия комисии са тайни, никой не знае, това са ни мафиотски структури, ни пари там се злоупотребява с тях. Ами ти си участвал в процеса на вземането на тези политически решения. Не ти конкретно, ни, тези хора, да. които. Отново, отново казвам, чест прави за всеки, който е, рискува, давайки се на прокурор Добре. или предлагайки такова решение, защото имаме и ти пропускаш тук в цялата дискусия, която правиме, останалите 30 човека и столична община. Значи, в гоненето на... Кои 30 човека останали? Кои останали 30 човека? Нали каза 47... Нали, ние коментираме само... О, за мен няма съмнение, да, за мен няма съмнение, че другите, другите 30, там 30 и колко са... 37 са действали... Колкото пъти спомена Бошков, спомени ги по име. Ама не те дават сигнала, разбираш ли? Не те дават сигнала. Ако те бяха дали сигнала, щях да говоря по същия начин за тези колко са там 30 души Ама от ГЕРБ, само мога да ти ги изчета всички. По-зле, Берсен. Не чух. Ако не дадеш сигнала, още по-зле. Добре. Ти така кредитираш мълчанието. В никакъв случай. В никакъв случай. Но, може би... Когато не ги споменаваш по име, ти кредитираш мълчанието. Айде, Вижте, обещах, че ще публикувам снимката от гласуването. Не, са, не е така, че ще премълча някой от тези 47 имена. Ще я публикувам в момента, в който приключи този разговор. Но, а, пак казвам, лично за мен, политически адекватното действие е, когато се взема едно решение, с което се осъществява някаква политическа атака срещу друго политическо решение, Една година с две години давност, тогава естествено възниква въпроса за политическата отговорност. И в този случай политическата отговорност е споделена от хората, които в момента атакуват решението през 2015 и през 2017 година. То е споделено. Същите тези политически субекти, леко трансформирани в момента, с нови съставни части, но с припокриващи се 3 от 10 са, колко там, 30%, 30 и няколко процента, са същите тези хора. Това казвам аз. И не може да очакваш 
доверие 100% нали, от това да проистече, когато политическата отговорност не е поета изцяло. Аз искам да знам какво ще стане политически. Ето да речем, ако се окаже, че покупната цена е завишена и бъде доказано с някакво решение, вещорице, влезо в съда, нали, обвинение или нещо от рода, не доказано, с някакво решение, там съдебно, административно, каквото и да било, тогава какво ще стане с тези трима, които са гласували през 2017 година? Този въпрос мен живо ме интересува. Те ще останат ли общински съветници и съответно кмет от Демократична България? Ще ги попиташ тогава за тяхното решение. Аз не мога да говоря от тяхно име. Моето мнение е, че не би трябвало. Значи, отново вървиме на, да. на някакво скок. Е, Напред ни предполагай да. и анализирайки. Ами ако е по-ниска цената на продажбата, която е продадена и те не са го гласували, тези О, 45 минути ще трябва да ги изхвърлим или? Мен, мен не ме е страх да си признавам грешките. Ако се окаже, че цената, нали, доказано с влезло сила в някакво, с някакво административно решение или съдебно решение била занижена при продажбата, тогава ще кажа, сбърках, ще се извина и така нататък. Но е, в момента задам този... Не те разбрах? Ще спреш да водиш контракумента. Не, не разбира се. <съща> Ма не, виж, чакай малко, чакай. От този контракоментар, за съжаление, нито аз, нито ти ще спечелим 4 милиона. Или ще загубим съответно 4 милиона. Докато от тази сделка, в един случай някой е загубил, общината е загубила 4 милиона, общинското дружество е загубило, в другия случай общинското, не, в двата случая, общинско дружество едно от двете е загубило 4 милиона. Ако прием, че едната от двете цени е нереална. И Тази загуба е станала, при условие, че се подлага повече на съмнение продажната цена, е станала с санкцията на трима от 10, които, част от които, една трета от тях в момента казват... Не чух. Трима от 47. Да, но сигнала не е на ГЕРП или на ВМРО или на БСП, сигнала е ваш. Атакува сигнала. Тоест, атакуваш сигнала или атакуваш действията? Искаш, казвам, че правил, искаш да извъртиш така, че нали, да, съм, да, да, съм, да, да съм лош за това, че не искам да се даде гласност на една евентуална злоупотреба. Не, не, искам да се даде гласност, но искам с това да последва и политическа отговорност, защото е важно кой е продал или кой е купил на завишена или съответно занижена цена. Да, абсолютно и... съм съгласен и политическата отговорност трябва да я има. В този случай адекватно би било хора, които са гласували за покупката през 2017 да изчакат деликатно и да видят какво ще стане и тогава да се бият в гърдите. Защото аз, примерно, си купих акция от КТБ след като подадох сигнала, а не преди това. Горе-долу същото е. Не, не го разбирам тук. Според мен е... Тома, едни хора са, са купили, едни хора са казали, да, може една сделка да се осъществи на цена 6 милиона лева. И част от тези хора сега казват, тази сделка трябва да бъде проверена, дали не е нарушен по някакъв начин закона или обществения интерес. Кога не лъжат? Когато са гласували за 6 милиона или когато казват, възможно е тези 6 милиона да са отишли 4 милиона в княжево сервис над цената? Значи, когато си отговорен, го даваш на проверка. Когато е, не си отговорен, си мълчиш. Това е моята позиция. Дано да се окаже, че аз греша. По-добре за вас ще бъде, че, ако да, аз греша, но... Да. Нали, че прави на някой, който е, е, виждайки, че може да пострада, 
но това не го спира да действа. При всички случаи твоето поведение е достойно за това, че нали, поиска да разговаряме. 47, колко никой не действа. Нали? 46 ние мълчаливо ги под, по, пропускаме там. 44. Нали? И търсим отговорността от те, които поставят под съмнение. Не търси отговорност. Коментирам политическото, политическото действие. Останалите, когато стане ясно какво точно се е случило. Но ясно, ето, вече има сигнал и аз това казвам. Сделката е съмнителна в някоя от тези части. Или при продажбата, или при покупката. При покупката са гласували 47 души при пълно единодушие. 47 на 0. Там 14 души са си отишли, защото трябва да се прибират вкъщи, примерно. Но най-вероятно и те са ще да гласуват за. Не, не, той по тогава не знам системата дали ти дава, дали са присъствали. Дали аз мога да ти се оплача. Е, не, пише нула въздържали си и нула против. Нали? Може да са били там и да не са гласували. Да, да, възможно е да са отишли нали, да пият кафе. Да пият най-важно. Мисълта ми е, че няма нито един против от всички да тези 5 или 6 политически субекта в този общински съвет, които да са били против. Тоест, тогава имало политически консенсус. И сега този политически консенсус се атакува. Това казвам. И, и това... не трябва ли? Не, да, не, че не трябва. Не, че не трябва. Трябва. Такова и политическия консенсус по време на продажбата на халите. Добре. Продажбата на лифтовете. Да, и там и ние. Това, за това сме говорили, знаеш, многократно. Аз съм ти благодарил много пъти и публично и лично нали, за това, че си ми давал информация, съвети, нали, по-скоро не информация. Това е безспорно. В момента Фандъкова, вместо да се прави на ощипана, нали, че собственика не искал да стопанисва, нали, трябва да предприеме действия, ако закона позволява за разтуряне на приватизационната сделка. Това съм го казвал преди, преди години. Не може. Не може. Не може. Значи не може. трябва. Сме го препоръчали. Е, това още в февруари месец днес да, сме предложение, да. специално за лифтовете да се тръгне по няколко линии. Едното е да се задължат да бъде възстановен самия лифт като цяло, а не да. долна горна станция, да. както Влади Каринов направи преди mm-hmm. години и съответно беше грешно. Нали? За съжаление, общинската администрация прави много грешки. Тя се чита за безгрешна. Ако се върнем на същността на разговора около лифтовете, тогава трябва да се потърси отговорност на тогавашния състав на Столична агенция по приватизация, приватизация, която е изготвила този приватизационен договор. И тогава Юлия Ненкова и Фандъква са били в надзорния съвет на този състав. Не, да, да в надзорния съвет. Били са, били са. Аз съм го проверявал с документи това нещо. Били са. 100% го казвам убедено. Тя е избрана малко преди да започне процедурата и я избират. След това нали, Борисов е кмет без съвет. След това са изборите и при втория избор вече, след като той става кмет с Общински съвет, се ратифицира сделката нали, по приватизацията. Това да. съм го проверял и съм писал няколко текста по въпроса. Добре, Тома, разбрахме общо, зато и двамата разбрахме идеално позициите си един на друг. Аз ти благодаря за това, че нали, се съгласи и че даже нали, се самопокани, за което много добре, че го направи, защото е вредно. О, не, не. Не, не, глупости не бе, не, моля ти се. В смисъл, ако се бяха обадили някои от другите, за които коментирам, и тях щях да ги добавя. Нали? Доколкото видях, Лалов следи нали, разговора в момента или поне по едно време беше онлайн. Така че те са добре дошли да коментират. И основният ми въпрос е, какво се атакува? Продажната или покупната цена? И ако се атакува покупната, как ще обясню, обяснят своето гласуване за при покупната цена? Това е въпросът, който искам, на който искам да чуя отговора. Ето, със сигурност трябва да попиташ и колегата Лалов и Иво, може би, дали, като това. За, за мен е въпросът, че системите за оценки, които 
тъй които се извършват сделките в България с общинско и държавно имущество, не са добри или поне а, не се прилагат добре. Нали? Да. Съвсем отскоро съм вътре в темата и ги проверявам заради поменки. Mm-hmm. Отново казвам, не, се е добър, не е добре това, което се случва и което се е случило през годините. Да, да, да. Аз, и аз те допълвам и казвам, то не е добре не само за 2017, а то не е добре и а, начина по който в момента се интерпретира през 2020. И искам да разбера точно какво се случва и ти обещавам, че ще направя всичко възможно да се изясна. Дали наистина има разлика, защото това вече е сериозно. Ако наистина са гласували покупка под 6 милиона, а пък нали, се купува за 6 милиона, тогава очевидно и Бошков, и Трайков, и а, Георгиева имат абсолютно валиден аргумент и извинение, че те са гласували за друга цена, покупна. Но ако са гласували за 6 милиона покупна цена, това ще го проверя документално, не е толкова трудно, ако трябва да ще подам заявление за достъп до обществена информация. Но ако са гласували за покупна цена от 6 милиона, тогава в момента се атакува тяхното решение през 2017 година. Това казвам. Разбираш ли ме? А, не, мен ми е ясно. Но отново казвам, ти работиш с ограничена информация в момента, което ограничава възможностите на анализ. Е, със нали? сигурност. Аз нали, направих един дисклеймер, че не съм специалист и че коментирам само видимата част, а тя е няколко медийни публикации. Това е. И няколко статуса във Фейсбук. И един Те, сигнал, нали, който също да, го има на вашия да, сайт качен. Може да се окаже нещо различно. Ще ти дам един пример пак от заменките. Пе съвсем случайно завършвайки проучването, уж доклад да. дадах сигнал до прокуратурата и тъй нататък и установихме, че този имот на свети власт, който в момента, нали, как е продаден в рамките на същата година и купен на три пъти по-висока цена, отколкото е посочен в пазарната оценка на Министерство на земеделието. Ма, дали уж го работихме, уж ги проверявахме, уж не знам си какво и накрая, Нали, предавайки си е, сигнала, това не бяхме го посочили, с това го установихме. Тъй, че винаги човек може да прави пропуски и грешки. Да, но в политическото тези пропуски и грешки имат политическа цена. И моя днешен монолог и разговор с теб се върти около политическата цена. Това, което казвам. Да, да. Добре, искаш ли да приключим, защото ще почнем да се повтаряме вече. А при цялото ми уважение не искам нито да влизам в някакъв остър спор с теб, нито искам да ти губа прекалено много времето. Пак казвам достойно и уважавам това, че се съгласи, нали, че първо предложи и след това съгласи веднага да проведем този разговор. Наистина това е похвално, най-малкото показва някакъв кораж да влезеш в един по-такъв остър спорт, спор извън зоната на взаимния ни комфорт, за което ти благодаря. Не, аз се надявам, че успях да, да, да ти обясня, че общински съветник не е професия. Нали? И Добре. в момента дизайн е направен така, че или трябва да изгубиш адски много от личното си време и личните си доходи за да си добър общински съветник, или трябва да разчиташ на колегите си. Ама тук внимавай, защото не. това, което казваш, може да работи и срещу теб. Не можеш да бъдеш много добър общински съветник. Един по-злонамерен от мен човек ще каже, като не можеш си добър съветник, защо се кандидатираш и защо приемаш да станеш? Да, аз, нямам, аз съм убеден, че съм по-добър общински съветник от повечето в момента в залата. С това съм в много голяма степен съгласен, най-малкото заради лични симпатии. Но разговорът ни не е за това. Разговорът не е за нашето отношение с теб, а разговорът е за едни действия политически, които имат своята причинно-следствена връзка и тя е далеч назад през 2015-2017 и 20-та година. Това е една последователност. И това, което казвам, и да се повтарям повече, отговори ми, нали, да, не, нали, да не съм аз последен, казваме, че е странно, когато през 15-та и 17-та гласуваш последователно 
ще проверя по именно кой гласува през 15-та за едни сделки, а през 20-та ги атакуваш собствените си гласове. Ето това е нещо, което мен лично винаги ме... Попровери, ще го разбереме. Добре, добре, добре. Окей, okay. много ти благодаря, Тома. Сега ще изключа от разговора. Наистина ти благодаря, абсолютно искрено го казвам и надявам се ще прекъснем разговора с така добро абсолютно. настроение по-скоро. Благодаря ти, лека вечер, поздрави вкъщи. Изключвам те, прекъсни ти връзката, моля те. Приятели, това беше днешния контракоментар. Махам си слушалките, с който се опитах да ви запозная поне за мен с странните неща около едно политическо действие, една политическа атака, пак ще използвам тази дума, защото въпреки, че е остра, няма по-подходяща струва ми се, за едни общински решения през 2015 и 2017, които виждаме днес през 2020 година. За мен лично притеснителното, както го повторих няколко пъти в разговора с Тома Белев, беше в това и все още е в това, че общински съветници от политическия субект, който в момента осъществява това политическо действие или тази политическа атака, са подкрепили тези решения през 2017 и 2015, а днес виждат в тях нещо притеснително. Само, че, като са казали А, трябва да кажат и Б. И трябва да оценят и собствените си политически действия през 2017 година най-малкото. Това беше всичко. Надявам се, не съм накърнил ничи политически чувства, ничие политическо сърце не е прокървил, слушайки ме да говоря по този въпрос. И по тази причина пък Поканих и Томата да се включи, той самия изяви това желание, да се включи в днешния контракоментар, за да не съм, за да не е монолог и да не говоря сам, да не излезе, че съм някакъв хейтър или нещо от рода, което няма да е далеч от истината във вашите очи, предполагам, в част от вашите очи, предполагам. Това беше днешния контракоментар. За утре, както ви обещах, ще се опитам да намеря и ще се опитам да спазя обещанието си, да намеря списъка с общинските съветници, които са гласували за продажбата през 2015 година. Продажба за малко над 2 милиона и покупка през 2017 за малко над 6 милиона лева. Нещо, което в момента се успорва с сигнал до прокуратурата. Това беше всичко за тази вечер. Благодаря ви за търпението. Ако искате споделите това видео, ако искате пишете коментари, вярвам, че и томата ще отговори на ваши въпроси. Моля ви, запазете уважение към моите събеседници. Мен, ако искате, ме плюйте, каквото искате. Това е ваш проблем. Лично на мен не ми пука много. Но уважавайте моите събеседници, дори да не сте съгласни с тях. Казвам го и в Facebook и в YouTube, които гледате и коментирате. Това беше всичко. А, не се разделяме. Продължаваме пак и по тази тема, а и по други актуални. Бъдете здрави, лека вечер и късмет!